0: Você está ouvindo o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bogeia e Emanuel Taboas.
1: Fala, pessoal! Estamos aqui ao vivo para o episódio de encerramento do podcast Oficina de Filosofia. Estou aqui hoje, do lado do meu amigo Emanuel Taboas. Caraca, Emanuel, quanto tempo a gente está esperando para fazer esse encontro para poder gravar um episódio do podcast realmente ao vivo, aqui com todo mundo que está participando, com todos vocês, e nós dois lado a lado para esse evento, que é o episódio de encerramento da primeira temporada do podcast Oficina de Filosofia. Cara, a gente está muito feliz com toda a repercussão do podcast, falando sério agora, muita gente acompanhando, milhares de pessoas, são mais de 13 mil acessos lá no, no, no podcast dessa temporada. A gente está muito feliz, a gente sempre lembra, é parte do projeto Oficina de Filosofia tem o um canal no Youtube tem o um Instagram, arroba Oficina de Filosofia segue a gente lá mas hoje, o mais importante de tudo, cara, tô aqui com o Emanuel, aqui em Petrópolis, na terra dele, pra gente gravar o um episódio de encerramento. Fala, Emanuel!
0: <risos> e aí, gente, beleza? Nesse início, eu queria muito agradecer a todo mundo que segue o podcast. Não sei se vocês vão ter noção, um dia, mas a gente já tem, do quanto que é importante essa troca que a gente conseguiu construir nesse ano todo aí, e falar que a gente nunca imaginou que isso fosse dar certo, nesse sentido de ser uma coisa que a gente ia colocar de fato na nossa vida, assim. E é muito maneiro a gente, né, perceber que de alguma maneira a gente consegue estabelecer essa troca com pessoas que a gente nunca viu na vida, <risos> né, Diogo? A gente fica bolado com isso, assim, que tem gente que conhece a gente assim, sabe de coisas nossas e a gente não sabe nada das pessoas. Então a gente a, às vezes coloca uma pergunta ou outra lá no podcast para vocês falarem com a gente, mas é uma experiência inacreditável, assim. E hoje eu tô muito feliz que o Diogo tá aqui em casa. A gente hoje, ó, a gente hoje vai beber quando a gente conseguir. A gente vai comer, a gente vai amanhã <risos> beber e comer também, então hoje é o nosso dia de simpósio, né Diogo? É, dia é isso, gente. é
1: o nosso grande simpósio, de exatamente Bahia e Manuel Taboas, podcast Oficina de Filosofia, vai ter música de abertura, vai ou não vai, Manuel?
0: Sim, peraí, a gente vai começar com uma música hoje que é uma música para a gente estabelecer uma, uma, uma conexão gratiluz com vocês, vamos lá. Quem acompanha o podcast vai entender a ironia, tá, vamos lá. Mahana, Mohana, Morali, Katam. Mahana, Mohana,
1: Morali.
0: Haribo, 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 Haribo.
1: Gente, vou contar uma curiosidade pra vocês, toda vez antes de gravar os episódios do podcast, a gente se encontra, isso a gente já falou nos episódios, a gente se encontra antes, uma hora antes, duas horas antes, se sei. liga, depende, a gente se encontra antes e fica trocando ideia, realmente trocando ideia, e de vez por outra o Emanuel tá com violão, e aí, justamente, naquele né, episódio sobre religião, ele veio já de sacanagem, quem gravar o religião, ele começa com essa música, rarebo, rarebo, eu ri pra caramba. True é story. Aí eu quase, eu cheguei a gravar, né, porque tudo fica gravado, inclusive o nosso papo antes, claro que a gente não fica divulgando, porque, né, muita coisa ali não tá pronta pra ser divulgada, digamos assim. Exatamente. Eu ia botar isso no episódio, eu ia botar ele, o rarebo do Emanuel no episódio, mas aí eu falei, não, não, não dá. Porque dá muito trabalho editar, né? Editar, cara, é sinistro. Imagina ele. Edição não, é sinistro.
0: É gente, olha só, só, só pra vocês saberem. Eu, eu, tinha que ser o contrário, na verdade, né? Eu dou aula pra faculdade de jornalismo, produção audiovisual, publicidade e propaganda, mas eu não tenho a menor noção, assim, eu sei um, o básico do básico do básico de como é que se edita. Mas o editor de todos os episódios é o Diogo, assim. Essa é a grande <risos> ironia, porque o Diogo foi o cara que sentou em frente ao computador e falou, não, eu vou aprender isso de uma maneira absurda e o Diogo é que faz toda edição, e ele assim, a gente grava geralmente sexta, sábado, quando não dá, a gente grava, já uma curiosidade pra vocês, a gente grava segunda-feira, quando tá muito apertado, e aí o Diogo fala assim, Emanuel, vamos gravar semana que vem, na próxima sexta, porque é foda, assim, chega segunda e terça, o cara tem que ficar lá sentado editando, porque eu não sei editar. Então, o grande cara da edição que vocês ouvem lá, os cortes, a música, a sonoplastia, tudo, é esse cara aqui. E os vídeos no YouTube, vocês têm que ver né, como que ele edita bem,
1: e uma curiosidade, né? O primeiro episódio, eu levei 12 horas para editar. <risos> eu não sabia nada. Então eu fui pesquisando tutorial de como editar episódio, como fazer podcast, Exatamente. não sei o que é. Eu juro, eu te falei, lembra, que eu lembra. 12, fiquei 12 porque o dia inteiro editando aquele troço, de noite já tava a cabeça assim estourando.
0: E eu fiquei na torcida.
1: <risos> aí mandei para você o piloto, né, assim, pô, tá mais ou menos pronto, dá uma olhada aí. Aí você, pô, tá muito maneiro, cara, tá muito maneiro, vamos Já soltar
0: bom de primeira.
1: Aí a gente Muito soltou e pô, tem uns detalhes ali mesmo que eu acabei pegando, que eu, eu ouço às vezes outros podcasts que não tem essas paradas legais assim. Dá uma dinâmica, o jeito que, dá, que dá eu tô mesmo. editando, fica tudo bem corrido, bem direitinho. Mas depois eu peguei o jeito, né? Agora uma hora e meia, duas horas, tá, tá editado. Manuel, conta aí pra gente o hum. que, que que foi mais o que, que surpreendeu mais você assim pra fazer esse podcast, uma coisa que a gente não tinha ideia antes né, a gente começou aí no meio do projeto Oficina de Filosofia, no, no meio do ano passado você falou muito né cara, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast e eu tava meio assim eu não ouvia podcast, não entendia muito de podcast, mas falei em algum momento né, outras coisas convergiram falei, pô, vamos fazer, o que que te surpreendeu mais assim, que a gente não, não sabia o que que tava fazendo, né? O que que te surpreendeu mais?
0: Pô, cara, eu vou te falar o seguinte, aqui é assim, rolou uma convergência muito louca, assim, porque o Diogo tinha, não, não lembro se tinha sido um amigo teu que falou contigo que ia gravar um podcast, alguma coisa assim, e você tava com essa ideia na cabeça. No me, ao mesmo tempo, eu tava vendo um pessoal lá da faculdade gravando podcast pra monografia, pra essas coisas, e eles estavam tendo essa aula, e aí a gente sem querer, meio que sem querer, falou ao mesmo tempo essa parada assim, pô, cara, será que não seria maneira a gente fazer um podcast? Aí o Diogo disse assim, então, cara, tem um amigo meu que fez um podcast, uma parada assim, um, não sei se era de, né, pra aula que ele usava, e aí a gente disse assim, cara, vamos, vamos fazer o seguinte, já que a gente tem um tempo agora, e isso guardando todas as proporções, né, do que foi a pandemia, obviamente, mas a gente teve um tempo maior por estar dando aula em casa, por ter mais um tempo de não ter o deslocamento de sair pra dar aula, né, então a gente falou assim, cara, vamos usar isso pra uma coisa que a gente acha maneiro de fazer, e aí a gente gravou o podcast, eu lembro a primeira vez e até hoje, na verdade, vou falar que é a primeira vez não, que até hoje é assim, cara, eu vou gravar o podcast, eu sempre fico meio nervoso porque eu fico pensando que aquilo que eu vou falar vai ficar gravado pro resto da vida então assim, a gente não grava fazendo corte, não sei se vocês perceberam isso, a gente fica fazendo, ó, oh, vamos gravar agora até tal parte, não, a gente bota duas horas, uma hora e meia e vai gravando o podcast, aí o Diogo depois vai sentindo o que, que tá melhor, o que, que ficou mais coeso ali vai colocando mas o... Oi, Mônica, boa tarde. Oi, Mo... Mônica, oh.
1: beleza? Ô, oh, que saudade do Ney, um abraço, Ney. Ney faz todos os nossos cursos. Ney é, um é o aluno... cara,
0: Ney é o cara. o é um
1: aluno mais aplicado nos nossos cursos e também a gente aprende mais com ele do que ensina, né? É muito bom.
0: Não, o que é maneiro com o Ney é que a gente entra na aula, a gente acha uma parada e de repente, principalmente naquela aula sobre marxismo, assim, muito foda. O Ney chegou e falou: Não, gente, é só vamos discutir o marxismo aqui que a gente é. O Ney saca demais de marxismo. Saca muito. Ney é o cara. Ney. Um grande um abraço, boa, um abraço a gente te adora, cara. Que bom cara.
1: te ver por aqui.
0: Mônica outro abraço também, um beijo então o que acontece, a gente começou a gravar o podcast meio que nessa de vamos ver qual é, porque a gente não tem uma formação técnica de, de áudio de estúdio, de gravação, o Diogo foi aprendendo tudo muito assim é, no fazer mesmo e eu cara, o, o que aconteceu só pra vocês saberem, quando ele gravou o primeiro episódio do canal do Youtube do canal do canal YouTube ele me mandou ele falou, Emanuel, vê o que você acha e eu sou rato de Youtube, eu sou mesmo eu sou rato de tipo assim, eu vejo tudo quanto podcast desde o desde o, do Átila ao Nando Moura, eu vejo, eu vejo. É, rato mesmo. é, eu sou um rato. Ele é literalmente um rato. Qualquer o que acontece, eu gravo, eu vejo desde o Nando Moura até o Watchle Marino, eu vejo o Casimiro, eu adoro o Casimito, ó. Um grande abraço é pro cara. Eu adoro o Casimiro. Cas, Casimiro, quando tá reagindo, reagindo com comida, eu acho ele maravilhoso. Ele é muito bom. Mas então o que eu tô falando é o seguinte, é que eu vou, vou vendo muitas essas coisas de corte, <risos> muitas essas coisas de como que o cara coloca o vídeo dinâmico. E eu lembro que eu te falei isso, né, cara? Pô, tem uns cortes que você podia fazer, você não estava respirando naquela hora, você podia cortar ali. Então, eu acho que essa coisa é, levou um pouco a gente ficar um pouco mais confiante para poder fazer o podcast. Mas, se a gente for ver os vídeos que ele faz, ele senta em casa, ele prepara um roteiro, ele faz o vídeo gravando ali só ele. O podcast é outra coisa. Não, não dá para você comparar um podcast com gravar um vídeo ou dar uma aula num curso, nem né? já já fez curso com a gente, o nosso curso é muito essa dinâmica, né? Ficam os dois, a gente vai num bate-bola sem parar, Pode, assim. Querido. O podcast não, cara. É uma coisa que a gente bota o tema e a gente vai falando como se fosse uma conversa mesmo. Não tem uma coisa, é, é assim, uma coisa pronta. A gente bota o tema. Muitas vezes, não sei se vocês perceberam isso, a gente decide o tema na hora, assim. A gente ah. fala assim, ó, vamos falar sobre isso aqui. Aí a gente fala sobre o tema e vai expondo realmente o que a gente acha. Fala aí, Caio. Fala, Caio. Beleza? uma coisa que a gente faz o, essa coisa do podcast a gente vai é, gravando como se estivesse conversando igual agora aqui mas a gente tem uma preocupação muito grande em, em dentro do podcast passar filosofia e uma coisa um pouco mais, é, como é que se diz mais despojada assim, né como se fosse uma conversa, Sim. mas a parte mais difícil que eu achei mesmo foi entrar no esquema de como gravar, eu sempre achei isso difícil, tipo assim na hora que a gente grava apesar de ainda ser uma conversa que a gente vai ter uma coisa nossa Nossa, vocês ouviram o Varanho da Cerveja ah. Uma coisa que a gente vai ter nossa A gente tem que se preocupar sempre Em não passar algum dado Filosófico que seja errado que seja Não é errado, né, sim, Não sei explicar isso é, muito bem eu, eu, cara. Eu, eu, eu,
1: Uma parada maneira que você está falando Que é uma curiosidade boa para quem escuta a gente É que assim, no podcast A gente teve, pensou uma proposta né assim Pelo menos do que não fazer Exatamente. Teve mais de um episódio que a gente já tentou gravar e aí sentiu que não ficou bom e ou parou no meio ou depois de tudo gravado a gente pensou... Que merda. Não, não tá bom. Tá uma merda. <risos> vamos gravar de novo amanhã, depois de amanhã. Pelo seguinte, a gente se propôs desde o início a não fazer o seguinte. Não dar aula. Tipo, fazer uma aula. Isso, né? é, isso, é, ah, importante, isso é importante. Ah, lá no século XVIII, Adam Smith falou não sei o quê, E no século XIX.
0: Outro... Saco pro, né, pro podcast, é, tá? Não pra não, nossa vida que a gente faz aqui.
1: Exatamente. Não dar aula e não fazer uma coisa que fosse sem nenhuma base filosófica, né? Ah, vamos nós dois conversar sobre o céu tá azul, tá calor, tá frio e não fala nada de filosofia Gente, não.
0: ninguém quer ser um monarca, por favor. É,
1: não, não, não. Então a gente teve uma proposta que é assim, a gente vai fazer filosofia na nossa troca de ideia, né? Na nossa conversa a gente vai fazer filosofia, vai pegar um tema que seja maneiro, que seja interessante, que tenha a ver com a nossa vida e com a vida de quem possa estar ouvindo e a gente vai enfrentar esse tema mesmo e deixar levar, cara. Tanto que tem vezes que a gente se deixa levar tanto pelo pensamento que a gente chega em algumas conclusões que a gente, cara, isso é impublicável
0: exatamente, isso vocês isso é não complicado. veem, vocês não veem, certas coisas que a gente está discutindo assim, né Diogo e aí o que que acontece, a gente chega num ponto de falar exatamente o que a gente pensa exatamente, e a gente se assusta com o que a gente pensa, no sentido assim que, Mirela é, Mirella ô Mirella, que ela adora podcast, nos últimos anos veio deixando pra trás todos os jogos religiosos, espirituais quem? Aí tem o resto ali? Você deve ter é cortado. Tá, é. Mas então, Mirela exatamente isso, olha só, quando a gente grava, certas coisas que a gente fala pra gente são normais assim, a gente, vocês sabem disso, a gente quando fala que não acredita em Deus, que não segue nenhuma religião, que acha que tem uma coisa muito superestimada na moral que a gente segue, é exatamente o que a gente pensa, e quando a gente fala coisas que saem muito disso do que é o lugar comum pra gente não soa estranho, mas quando a gente pensa assim, cara, isso vai pro podcast aí a gente repensa, de verdade mesmo, a gente tem esse cuidado, porque tipo assim, aquele episódio muita gente comentou aí, né Diogo, aquele os medievais né, te enganaram Nossa, foi bem. que me enganaram, os vais me enganaram mesmo, porque eu tava dentro de uma faculdade de filosofia, em que os professores me passaram uma matéria, tomismo e várias outras, assim, não só uma matéria, várias outras, em que me fizeram crer que aquilo, bom, me fizeram crer que aquilo realmente fosse filosofia. E quando eu saí da academia, e quando eu fiquei um tempo passo, e quando a gente, seis anos depois, quando a gente gravou um, uma aula sobre isso, um curso, que eu comecei a falar, por tudo que a gente conversava fora, por tudo que eu já tinha lido, aquilo tinha tanto tempo que eu não via, que caiu como uma mentira, e aí a gente fala disso de uma maneira normal, e a gente ficou para esse episódio, ó gente, pra falar assim vamos fazer um episódio falando sobre os medievais falando sobre o que a religião é para a gente, e a gente tinha receio de falar. Mas para a gente já era lugar comum, porque a gente tinha discutido isso muito. Então, a gente passa por essas coisas, tipo assim, de chegar num, num ponto em que você tem um lugar em que tudo que você falar... Gente, isso é muito louco. Tudo que você falar é para sempre. É. Tudo que você falar.
1: Está registrado.
0: Então, assim, outro que a gente teve muita dificuldade de gravar por... Co... Bom, vamos deixar isso mais para frente, João. Vou falar agora. Sim. Não. Deixa eu ver aqui. A mirela colocou ali o que mais... A Ma Maria Mônica colocou ali, amo o podcast de vocês. Pô, Maria Mônica. Cara, que maneiro. Um beijão, Maria. O que, que é ah, achar vocês achar vocês... A Carla ó, Achar vocês foi um alento nesse caminho. Ajudou muito, cortou a minha... Ah, tá. Pô, Mirella, a gente só fica muito agradecido por isso. A Carla, Carla, você é muito querida, Carla. Você sabe disso. A Carla foi minha aluna de psicologia no BML. Ah, que maneiro. Genial. A Carla sempre, sempre foi uma pessoa inacreditável, assim. Nas aulas, fora das aulas, quando a gente saía e falava... Ei, tudo bem, sabe? Aquele coisa no, fora sim. da sala. Cara, inacreditável incrível, uma profissional incrível né? Ela já está agora formada, trabalhando incrível, Carla, muito obrigado bem, me... Yuri, bem melhor que ela, aula, porque ela aula tem um cronograma seguido e tudo mais, esse podcast é bem mais livre é isso. concordo contigo, Yuri
1: a gente queria essa experiência... Deixa eu ver a Carla aqui o
0: que ela escreveu, Diogo, lá em cima. Deixa eu só, Acho que ela escreveu alguma coisa ali em cima. Espera aí. Se for igual as aulas na BMR, o podcast vai ser maravilhoso também. Ah, Carla, sempre foram excelentes as nossas aulas lá. Tô chegando no encerramento, ainda não conseguiram ouvir o podcast, mas vou, vou ver todos. Carla... Espero que você goste muito.
1: Ouve lá, um tem todas as plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas. Oficina de Filosofia, só colocar lá.
0: Gente, olha só, se vocês começarem a ver que a gente está saindo muito, <risos> é porque eu estou já na terceira cerveja. Então, relevem isso um pouco. Faz parte de fazer uma live, né, gente? Então, Gil? um brinde
1: aqui. Um brinde. Um brinde, a nossa. Porra. Muito bom estar aqui com vocês, para o episódio de encerramento do podcast Oficina de Filosofia. Tem muito mais perguntas para eu fazer aqui para o Manuel. Que eu quero saber hoje.
0: João, qual é o lance que a gente tá fazendo hoje no um simpósio? O que que é lá na Grécia? Tu me explicou isso um, um dia, eu não sabia.
1: Emanuel, o simpósio <risos> tem um livro muito famoso do Platão que chama O Banquete.
0: Não, no, ban no banquete tem o simpósio, o você banquete, colocou isso pra gente, o né? O
1: banquete é. se chama O Simpósio. O Simpósio. É, traduziram por banquete, porque na Grécia Antiga o simpósio era uma reunião dos amigos pra comer, beber e trocar ideia de filosofia, né? Então...
0: Mas o que acontece? Eu, eu não lembrava disso, não eu lembrava que o nome era Simpósio. O jogo chegou um dia pra mim e falou: pô, agradeceu lá pelos nossos Simpósios, eu falei assim, simpósio, já ouvi isso aí fui, fui, fui procurar e falei, ah, beleza Diogo, então é isso, nossos simpósios porque a gente sempre fez isso, a gente sempre foi tipo, quando eu tava em casa Diogo em casa, a gente se, se convidava e a gente sempre fez isso, né Diogo tipo, se reunir pra comer, beber e Tem falar de filosofia é, sempre foi o, assim o sempre.
1: início do podcast, eu acho que é isso, né claro Exatamente. que é a nossa amizade de mais de 10 anos, quando a gente se encontrou na PUC Rio, e deu aquele clique logo de cara, né, e depois a gente ter mantido essa amizade Se encontrando O Emanuel fazendo o carbonara que ele faz Que é uma maravilha A gente tomando nossa cerveja Trocando nossa ideia Isso foi o início do podcast A gente viu ali que tinha alguma coisa Que era muito maneiro E no início da pandemia Com a gente em casa A gente começou a se encontrar toda semana Virtualmente Para trocar ideia Tomar cerveja Trocar ideia de filosofia E a gente ficou pensando Cara, tem alguma coisa aqui A gente tem que compartilhar isso com as pessoas né? Vamos compartilhar isso com as pessoas E muito da ideia do podcast também, também foi isso, né?
0: foi, com certeza, na verdade o que acontece, a gente, assim é porque a gente tem uma formação em filosofia e, e a gente acha maneiro quando a gente consegue no momento do dia a dia, colocar questões que a gente tem dentro da filosofia porque geralmente as pessoas dividem isso né a filosofia é uma coisa inatingível, uma coisa né, que está dentro do mundo de especialistas que as pessoas não fazem filosofia todo dia, então acho que essa coisa do podcast é trazer essas questões que a gente tem do nosso dia a dia e compartilhar com pessoas que têm a mesma questão. Aí o que, que acontece? De repente o Diogo lê um livro, que o Yuri não leu, leu um livro que a Carla não tenha lido, eu posso ter lido um livro que a Carla não leu ou que o Jailson não tenha lido, mas de repente tenha livros que vocês, né, tenham lido que a gente nunca leu também, o que acontece é o seguinte, tem essa desvantagem, às vezes o podcast é uma vida de mão única, né a gente coloca alguma coisa que a gente tenha e aí a gente compartilha com vocês, e por isso que a gente acha importante quando bota lá as perguntas quando chama para fazer junto que a gente quer ter essa troca, o mais importante até a troca, mas eu acho que é isso, é tipo assim, as pessoas têm as mesmas questões Fala Mas aí, só, Pedro.
1: Só um minutinho.
0: Saímos muito tempo aí, salva vindo. Beleza, Fala, Pedro. meu amigo.
1: Um abraço, Pedro. Pô, Pedro segue. Pedro é meu amigo, né? Meu amigo de longa data. Exatamente. E além de meu amigo, ele segue todos os episódios. A gente tem pergunta, hein? Qual é a pergunta? Já que você falou das perguntas da galera, temos perguntas aqui. Ó, pergunta do Lelo HC. Ele hum. acompanha o podcast direto, tá? Lelo HC acompanha direto. Pergunta. Lelo que que HC a gente... ele perguntou o que a gente acha de filósofos que não romperam com a mitologia religiosa.
0: Gente, olha só, tem uma coisa, né? Assim, cada indivíduo tem a escolha que quer de, de vida. Assim, o cara ele é filósofo, mas ele, por uma questão psicológica, uma questão de, de, de vivência, ele quer seguir uma religião, ele siga. Só não diga para mim que isso é filosofia. Isso é uma coisa que já, já pega aí. E acho que as pessoas que não se libertam desse caráter religioso de fato é porque ainda não entenderam o que é de fato a filosofia, de verdade mesmo.
1: Cara, filosofia é colocar questão. Exatamente. É questionar e investigar uma questão, grandes questões existenciais. De onde veio o mundo? O que a gente está fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Entende? Religião te dá a resposta. Te dá a resposta para essas perguntas. Você não vai se colocar essas perguntas se você já tiver a resposta. Tanto é incompatível. Sim, incompatível claro. uma coisa com ou outra. O cara pode, ele ser religioso e ele fazer filosofia, porque os seres humanos são contraditórios. A gente faz um monte de coisa contraditória. Agora, filosofia é uma coisa, religião é outra. Não dá para conciliar. É. Não dá. Não
0: tem, não tem como não. o pessoal, não. Verdade você
1: mesmo. vê, muita gente fica dobrando a filosofia para ela caber na religião. Aí vai dizer, não, estou fazendo filosofia, mas na verdade está te passando um dogma religioso, está tentando te converter, está tentando te levar para a religião dele. Não adianta, não adianta. Filosofia é investigação sincera, séria das grandes questões existenciais e para isso você tem que em algum momento não ter resposta certo?
0: exatamente essa questão o não ter resposta é o que mais me encanta na filosofia de verdade acho que é por isso que eu gosto tanto do a gente gosta tanto do existencialismo né que é uma, uma filosofia que traz para gente uma não resposta fala aí Luiz beleza que traz para gente uma não resposta às coisas entende acho que esse é o grande lance assim o questionamento ele é uma coisa que é faz parte do que a gente é, enquanto ser que não tem, não tem uma manual de instruções, entende? Ninguém tem uma manual de instruções. Se alguém te cede uma manual de instruções, isso é relação de poder, na é boa mesmo. Sim. Não tem muito como falar que isso é uma filosofia, porque a filosofia ela liberta mesmo aprisionando nas... Et eternas questões que você vai ter, entende? Você vai ter sempre questões. A filosofia ela te liberta para esse passo de estar o tempo inteiro preso à angústia, preso a não saber a resposta, à busca. Se alguma coisa te traz algo numa bandeja e diz assim, ah, eu tenho resposta, eu não posso considerar isso filosofia, mas eu respeito um cara que estude filosofia e que por um, uma coisa psicológica, uma coisa de comportamento, de criação, ele queira ser religioso. Mas aí, é, o que, que acontece? Pode ter qualquer tipo de volta, qualquer coisa que o cara queira fazer, que no final das contas ele não está fazendo filosofia, ele está defendendo a religião Sim. dele, entende?
1: Gente, mas ó, coragem, coragem, Exatamente. não precisa disso, né? se você vai para o caminho da filosofia, se você quer ficar no caminho da religião, tudo bem, o problema é seu, ninguém vai te, te tirar de lá, o problema é todo seu você vai se meter com filosofia, vai continuar no caminho da religião, não precisa disso, entendeu? É possível questionar os dogmas religiosos, as respostas religiosas, é possível questionar então coragem, coragem, um pouquinho de vale a pena. Ó, o Thiago perguntou o seguinte pra gente. É possível separar ideologia de política? E aí?
0: Eu tinha, eu tinha pensado nisso uma época, assim, eu achava que não, mas eu não sei se é possível. Acho que você pode ter ideologia... ah Não sei, cara, porque assim, eu ainda sou muito preso nessa questão do que é a formação de uma pessoa de uma cidade, dentro do lugar em que ela vive. Então eu não sei se ela, dentro do lugar em que ela vive, ela consegue sair dessa condição de estar num, numa polis né? Eu vou trazer essa questão é, do que é a polis grega. Já tem outras Cidade, já tem outros tipos de, de movimento. Mas eu acho que uma pessoa sair de um lugar e ter uma ideologia totalmente independente disso, eu não sei, João, o que você acha, cara? Eu fico confuso, de verdade mesmo.
1: Cara, eu acho que essa pergunta, pra gente responder direito, a gente teria que sentar com o Tiago, tomar uma cerveja, e ele explicar pra gente o que, que exatamente ele exatamente é. está pensando, né? Se dá pra separar política de ideologia. Talvez seja, o que eu diria é o seguinte... Eu acho que é muito comum que se misture política com ideologia. Ideologia no seguinte sentido, é bom precisar o sentido que a gente fala quando fala de ideologia. Ideologia no sentido de um sistema de respostas prontas que te digam exatamente o que é o mundo, o que será o mundo, como funcionam as coisas e como tem que funcionar as coisas. É muito comum que se leia política a partir desse tipo de ponto de vista, que já é um ponto de vista mais ou menos religioso também, Pessoas... É mais ou menos
0: ideológico, né?
1: Ideológico, exatamente. E aí você vai conversar com a pessoa, você vê que tudo tem explicação, tudo tem, sabe? Ela sabe exatamente o que fazer com tudo, quem é bom, quem é mal, o que é certo, o que é errado, não sei o que. Tá tudo englobado num grande sistema de explicação que é ideológico. Então, isso é um problema. Sabe, isso para mim é um problema, porque isso aprisiona também. então ah. você não consegue mais olhar para um fenômeno e achar o que será que ele te diz? Não, você já sabe de antemão o que, que aquilo quer dizer, que aquilo, como é que aquilo funciona, não sei o quê. Isso é um problema, isso é um problema.
0: Você foi convidado para um churrasco agora. Leonardo de Assis. Oi, Elis.
1: Fala, Elis. Tudo bem? Elis acompanha direto. Amigo. Elis é incrível. Muito engajada lá no Projeto Oficina de Filosofia. Grande abraço, Elis. Leonardo de Assis está me convidando para o churrasco do CP2 de 8 de Ô, Leonardo, do CP2, Pedro II. Pedro, II, Pedro II, eu só falo com o Galvão. Galvão vai estar? Tá? A gente <risos> pode desenrolar. Porque assim, eu não tenho amizade com ninguém, só com o Galvão. Galvão, inclusive, um abraço pro Galvão. Galvão segue aqui, seguidor do Projeto Oficina. O
0: Galvão do... é o nosso e... spoiler. Spoiler Galvão do Galvão. É o cara do...
1: Ah, vamos contar história história do spoiler do Galvão, oh, oh. vocês de vez em quando ouvem a gente falar spoiler do Galvão, quando a gente fala sobre filmes e alguma coisa. Isso é o seguinte, aquele episódio que a gente falou do, do Alan Turing, o filme do Alan Turing, que é o que é a teoria de tudo, não, né? A é teoria o... não, é o jogo,
0: o jogo da imitação. Da imitação
1: tá? O jogo da imitação, a gente falou do Alan Turing e contou o filme. O filme já tem sete anos, o filme é uma biografia de... De um cara que, sabe, é notório se você botar Alan Turing no Google você vai encontrar a vida do Alan Turing, mas o Galvão ficou revoltado com a gente, ele ligou pra mim, ele ficou horas no telefone comigo, não, você não pode dar spoiler desse jeito, isso é uma sacanagem, um absurdo e se a pessoa quiser ver o filme, a pessoa não vai mais ver o filme, que ela já sabe o que aconteceu com o Alan Turing não sei o que, e o Galvão, mas o filme já tem sete anos, mas é a biografia é do a cara,
0: biografia a do minha... cara. Que Olha, existe,
1: não. É um negócio. Mas ninguém sabe quem é a Alan Turing. <risos> e, e aí, a virou o spoiler do Galvão. Aí a gente começou, não. Agora, quando for dar spoiler, Exatamente. a gente já dá digo, spoiler do Galvão.
0: Gente, vou falar assim: o Galvão é o cara. <risos> que hoje em dia eu tenho mais vontade de conhecer pessoalmente, porque eu não conheço o Galvão pessoalmente, é uma merda isso sim. porque eu conheço ele da live, né que a gente ficou trocando ele ideia, live, tá? mas eu não conheço o Galvão pessoalmente, é o cara que eu quero eu falei isso com o Diogo, é o cara que eu mais quero conhecer na minha vida agora é o Galvão, então Galvão, quando você assistir isso ao vivo, cara, ou eu vou aí ou você vem em Petrópolis, né Diogo volta aqui, vamos Pô, fazer um simpósio vem, tem que você vai ficar aqui em casa a gente vai beber, a gente vai comer a gente vai trocar ideia, você tá convidado Tá, Galvão? Pra vir aqui, aqui pra casa Fica aqui o final de semana todo pra gente se conhecer Porque o Galvão é um cara muito foda Galvão,
1: muito foda. pô, Galvão é meu irmão, cara Meu amigo, eu acho que é o meu amigo mais antigo Meu amigo desde o primeiro ano Do, do ensino médio, lá do Pedro II Cara, é sensacional estamos junto aí até hoje Continuamos trocando ideia Aí, foi convidado também, hein? Chega lá no Churras também, Manuel. Se lá. o Diogo
0: foi, eu vou, Leonardo Pô, é <risos> lógico Gente, só pra vocês saberem Quando acabar a live aqui, eu vou lá pra cozinha fazer uma massinha de pizza rapidinho pra gente fazer uma pizza aqui hoje, hoje é dia de pizza e amanhã é dia de churrasco, mas o que acontece é, o que eu acho incrível nessa questão que a gente tá colocando aqui, tanto das ideologias, da religião, essa coisa toda, é que parece que todo mundo tá buscando um desprendimento dessas coisas, né cara, acho que tem isso, assim, o cara quando fala, será que uma ideologia, que toda ideologia é política, não sei se isso tem a ver com a questão que ele vê do que é a política do que são as coisas, vou, vou falar o que eu acho, assim, acho que é praticamente impossível um ser humano, que já tem tido contato com algum valor que saia dessa condição política, eu acho quase impossível assim, mesmo que ele vá contra depois, que ele tenha outras visões mas sei lá cara, um cara que que, que cresceu num lugar que tem um certo tipo de cultura, um certo tipo de, de, de manifestação, de, seja de arte, seja de política, é impossível sair de ter recebido alguma coisa, pelo menos recebido. Sair disso é possível, através de leitura, de conversas, de explicações. Eu não sei, cara, eu não consigo ver, Diogo, eu tenho uma limitação nisso mesmo. Assim, não consegui ver uma possibilidade de sair, de, tipo assim, você entra num espaço, esse espaço não foi pensado por você, não foi nem um momento entendido por você, até você passar muito tempo ali entender, até pra sair desse espaço. Eu não sei, cara, eu fico confuso com isso, jogo. Verdade mesmo.
1: É, você é mais político que eu, assim, né? É, Politizar, sim. Você tem essa preocupação com as questões políticas e tal. Até mais uma curiosidade pro pessoal saber. O Manuel tem essa preocupação, essa coisa com as questões políticas e tal. Eu sou aquele cara mais distante, mais. Grande Hotel Abismo, como diz lá o Safato, criticando as pessoas que são existencialistas e tal. Eu sou mais um habitante estrangeiro lá do Grande Hotel Abismo. Eu vejo com muita desconfiança toda a leitura habitual de política, toda a proposta para política, todo projeto político. Em geral, acho que tem outros níveis, além daqueles que são mostrados, que são mais fundamentais na política. Acho que existem relações de poder Variadas, a gente conversa muito sobre isso, que são mais, mais fundamentais do que aquilo que se apresenta no primeiro plano, no nível da política. Não. E acho também que as pessoas tendem a tomar a política de uma maneira muito religiosa. Né? Isso eu, uma, sou, eu
0: uma, concordo plenamente.
1: Tem uma explicação total de tudo, tem um sentido total de tudo, tem um jeito que as coisas se, se articulam de um jeito ou de outro, e você já sempre sabe como agir, o que fazer, quem é amigo, quem é inimigo, eu resisto muito a essas coisas, inclusive, lá no livro Psicologia do Bolsonarismo, que está sendo muito bem vendido e continua como ah. mais vendido, mano lá do, de duas categorias da Amazon, Psicologia Legal. do Bolsonarismo, eu faço uma leitura do Bolsonarismo que é muito estranha, digamos assim. É. Ela é meio psicanalítica, meio Nietzscheana, e tudo aquilo que, ao invés de fazer assim, só uma acusação, o Bolsonarismo é muito ruim por isso e por isso, eu trago a coisa para o modo de funcionamento da mente humana. Então, assim, ah fake news. A gente adora fake news, mano. Lógico Você não adora porra, news. Que não, mentira, eu não adoro fake caô, news. Mentira, caô. A mente, ela quer ilusão, ela não quer amo. a realidade. O desejo de poder, para responder uma pergunta do Daniel Pozebon, é Daniel, ele é um cara sensacional, ele segue todos os nossos episódios, ele comprou a psicologia do bolsonarismo, ele veio trocar ideia sobre a psicologia do bolsonarismo. Então, então, qual a importância de representar algum tipo de poder é, para as outras pessoas, para o alimento narcísico, né, isso é você descreveu um pouco o funcionamento da mente, né? representar algum poder para as outras pessoas e isso alimentar o próprio narcisismo inclusive comprar figuras que seriam absolutamente poderosas não sei o que, tipo mitos e coisas do tipo, tem a ver com o seu próprio desejo narcísico, eu explico isso muito bem lá no Psicologia do Bolsonarismo entrem lá na Amazon, comprem lá na Amazon, Psicologia do Bolsonarismo ele segue sendo mais vendido desde 7 de setembro em duas categorias, mas Ali, ó, tem alguma lança... coisa aí.
0: O Lucas perguntou, vai lançar a versão impressa do Psicologia Grande do Bolsonarismo? Grande Lucas, o
1: Lucas fez o nosso curso. Lucas Pô, tá Lucas,
0: o Lucas foi meu um aluno lá no BMR, uhum. o Lucas é inacreditável, gente, vocês têm que conversar um dia com o Lucas. O Lucas é um cara especial mesmo, de verdade. Olha,
1: eu não vou lançar o, a versão impressa do Psicologia do Bolsonarismo, mas tá para lançar um novo e-book, que é aquele que eu te mandei, o Acorde. O Acorde. O que, que tu achou do Acorde? Tu achou maneiro?
0: Cara, eu achei que o, o, o Diogo tem uma capacidade muito grande entre a falar umas coisas que são absolutamente necessárias, mas ele consegue fazer com que isso seja um processo vou usar o termo aqui, que não é eu não acredito em nada disso, mas eu vou usar um termo em doses homeopáticas assim, o Diogo consegue fazer assim, ele tem que te falar uma verdade alguma coisa que ele percebeu do mundo mas ele vai, disso, vai nisso de uma maneira tão didática e gentil que eu acho incrível, nesse livro tem uma peculiaridade, ele se abriu mais pra falar o que ele pensa da maneira que ele queria te falar. Então, assim, se você lê o, o Oficina de Filosofia e o, e o Psicologia do Bolsonarismo, você tem um cara que tá pegando a tua mão e falando assim, pô, vamos até ali? Eu vou te mostrar uma coisa ali, o que eu acho do mundo. Quando você lê esse acorde, ele tá meio que sacudindo, ele não tá mais te dando a mão, ele já tá te dando uma sacude dela, assim. Ele tá te falando, meu irmão, na boa, cara, ó, mas tem certas coisas que eu não preciso mais te explicar, que estão aqui e que eu... E que eu é que eu acho isso maneiro essa coisa quando o autor vai evoluindo dentro do texto, ele começa, né? ele, ele te dá a mão, depois ele já pres, presume que certas coisas estão contigo, sabe? Certas coisas já estão meio que entendidas, sabe? Então assim, essa coisa do acorde é um chamado mesmo, e aí o chamado não pode ser dado só dando a mão, um chamado não é isso. O livro que ele acalenta é a Oficina, o Oficina ele vai lá, é aconchegante, é uma coisa para te receber ali, o Psicologia acho que é, é o livro que ele mais mostra a parte técnica dele, de coisas que ele sabe, que ele estudou e que ele colocou ali de uma maneira muito foda, assim, sabe? Para não ter dúvida em relação a isso, mas eu acho que o Acorde vai ser um livro, quando né, tiver lá tudo certinho para ele ler, é um livro um pouco mais é, deixando de lado essa coisa da preocupação com o outro, mas gente, tem que tomar cuidado com isso, é por uma coisa melhor, e se preocupando em mostrar a ideia, eu acho muito foda nesse livro, ele mandou o texto, eu li cara, vocês vão adorar. Pô, tu falou uma sabe coisa não? que é a maneira
1: que eu costumo pensar esse livro, é um chamado, né?
0: Exatamente. Exatamente. O chamado
1: existencial. Sim. Ó, que sabe. acorde tem essa coisa. Acorde desperta, cara. Pelo amor de Deus, acorda. que tem uma, um duplo sentido com um acorde que é musical. né? A gente que é músico, o acorde é aquela harmonia de várias notas que fazem um acorde. Que é uma harmonia feita de uma, singu, uma singular harmonia feita de várias notas diferentes. Isso é um acorde. Isso aqui também é um acorde. Aí. Isso também é um acorde. Isso aqui também é um acorde. Acorde, exatamente. Várias notas diferentes se combinam para fazer uma harmonia singular que é um acorde. Então eu faço essa, esse jogo, né, entre o um acorde desperte, saia dos, dos padrões identitários pré-fabricados do teatro social, saia dos scripts pré-programados do, do teatro social. O episódio de teatro social o pessoal adora, tá? O Mas é muito foda, mesmo. Muito do Fora, teatro não. social, é teatro social, ah, só para terminar esse negócio do acorde, esse, ah, esse, tá. do é, esse saia dos scripts pré-programados do teatro social e assuma sua singularidade, ouça a música singular da sua existência.
0: Isso, Isso tem, tem no acorde, tem desde, no acorde. Início, desde o início. Desde o
1: início, que eu desde falo início. lá naquele episódio da música, que o pessoal também gostou bastante, mas ó, mais ouvidos, vocês saberem, mais ouvidos do, do ano. Foi o teatro social. Teatro o pessoal social. ouviu bastante. O primeiro eu não conto, porque o pessoal tende a ser assim, o pessoal que chega no podcast ah, ouve logo é. o primeiro. Então deixa até de fora dessa contagem. Ele é muito ouvido, mas eu acho que essa coisa de Qual chegar. é o primeiro? É, é o, o que a filosofia é, pode fazer, pode fazer, fazer com nossas vidas. vidas é. Né? É. Primeiro, que, que é muito bom. Eu adoro o primeiro episódio. <risos> eu Mandou mesmo. bemzão. Eu Mandou bem eu tava nervoso. Pra Mandou caralho. muito bem. Mas olha só, é o teatro social, o essencialismo e o existencialismo. Não, esse, esse, é adora, esse é campeão. Esse é campeão. O pessoal cara. adora. O pessoal ouve demais. Eu acho que
0: é porque a gente fala com muito tesão desse ensaio. Eu de um acho.
1: A gente gosta muito disso, né? Boa,
0: cara. Não tem, até hoje não tem uma filosofia... Assim, como é que eu vou, vou falar isso? Porque venho antes, espera aí. Tipo assim, o Nietzsche é um cara que a gente gosta muito. Porque o Nietzsche é um cara que não oferece a resposta e ele coloca a eternidade das escolhas e das discussões que você vai ter numa, numa construção de desconstrução, né? Você não tem uma, uma relação de de um ponto final, de você ter uma resolução, como outros filósofos colocam. Então, ele é um pontapé pro existencialismo, que pega muito dessa ideia de que não existe essência, não existe uma definição, existe a pura existência nas escolhas. Isso, pra gente, é uma coisa que faz absoluto sentido, assim, você pegar e ter só um, um mundo de possibilidades, você meio ferrado ali dentro, por isso que a gente estuda o que estuda, você meio tentando se desconstruir e construir ali dentro, e não tem nada além disso, não tem transcendente, não tem felicidade, essas coisas não existem de fato, e assim gente, tem uma coisa que a gente não sei se falou isso no, isso no podcast que é tipo assim, no momento em que essa ficha cai, tudo fica mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo, é muito doido assim porque coisas que você tinha como certas começam a se tornar difíceis, né de você não ter que recorrer além de você mesmo e das relações que você construiu no mundo, mas fica mais fácil por te dar um empoderamento mesmo nas suas escolhas, no que você é, sabe o que eu sou faz parte das minhas escolhas, isso vira uma chave Cara, vira uma chave na tua cabeça para vários sentidos. Eu não, não sei o que você busca, o que a gente está buscando de fato, assim, mas mas é um lance que que assim mexe muito com a gente. Acho que é por isso que a gente falou disso com muita vontade, muito tesão, assim, sabe o essencialismo.
1: É isso, sensacional é isso. E o
0: outro foi qual que está falando? Foi foi o primeiro o essencialismo, essencialismo
1: teatro social. Teatro
0: social que é. O
1: pessoal pegou melhor muito a essa metáfora do teatro, do teatro social, né? E é engraçado porque é, um, é tipo um conceito The <laughs> que não foi um conceito, que eu fui a ah, elaborar um conceito. Foi uma coisa que caiu na minha vida, assim, bateu pra mim, eu saindo ali da adolescência, todos aqueles problemas psíquicos que você sabe que eu tive, e eu fui sacando assim, cara, se tu é verdadeiro demais, né, na expressão daquilo que você é, a galera vai te internar, a galera vai te excluir, a galera vai te prender, tem alguma coisa aí que não, não fecha. Você tem que fazer o teatro. Exatamente. E eu fui vendo cada vez mais que a mesma pessoa que me julga, ela acredita num ser que não existe que ninguém tá vendo, que não tá em lugar nenhum, mas ela vai lá, se reúne, faz uma, um encontro, né, pra celebrar aquele ser que não existe, troca ideia sobre aquilo, e ela volta e ela tá de boa, ela passa no teatro social. Eu falei, cara, a gente tem um negócio aí que, que não é ser verdadeiro demais, não, que é fazer o teatro social, e comecei a pensar sobre esse troço. Então é um conceito que não é nem um conceito, é uma experiência, né, de vida que bateu maluco na boca. E tu sabe que é real. Maluco. Assim, é... <risos> Todo mundo sabe. É por isso que eu acho que bate é, tanto. É, todo mundo sabe. Porque todo fato. mundo sabe que é isso. Né? Vai você dizer em todos os espaços tudo aquilo que você pensa, que você sente, que são os seus tesões, que são as coisas que você gosta, que você quer, pra ver o que acontece. Dá merda. Bicho, na quer moral, assim,
0: é o tempo inteiro vendo essa coisa do teatro acontecendo na tua frente, sabendo que isso é mentira, e ver um monte de gente aceitando como se fosse a maior verdade do mundo, assim as coisas absurdas que a gente cede da nossa existência, porque assim, eu sinto muito, cara. Eu sinto, é sobre isso que tá tudo bem, nada. quentinho no coração, nada. Lucas ele tá zoando, ó. Mas é sobre isso e tá tudo bem O que, que que tá tudo bem na tua vida? Sério mesmo Tá tudo bem? Deita no travesseiro Não, deita na cama, bota a cabeça no travesseiro Esse momento em que você coloca a cabeça No travesseiro, é que você vai me responder Se é sobre isso e tá tudo bem Não é hora que você posta no Instagram não Não é hora que você fala com a galera que tá ao seu lado não
1: Emanuel, é sobre isso E tá, e tudo, tá bem. tudo bem
0: Quentinho no coração, haribo. Aí eu vou buscar a cerveja pra gente, tá gente? Eu já volto aí, o jogo vai ficar garbindo com vocês Vai buscar, vai buscar mais aí. um Isso aí, isso aí.
1: Vai buscar mais uma. Gente, mas vocês não têm ideia assim, do quanto é do quanto é maneiro, cara, a gente fazer isso com. A gente fazer essa experiência do podcast. Porque é isso que vocês estão vendo aqui. Né? A gente tem essa amizade de muitos anos, mais de uma década de amizade. E essa troca de ideia, essa descontração tal, às vezes aparece no episódio, às vezes aparece um pouco menos, mas sempre que a gente vai gravar, a gente fica uma hora, duas horas, uma hora e meia trocando essa ideia para ver o que a gente vai gravar, isso é mais uma curiosidade legal, a gente não tem assim um, um cronograma, ah tal, tá, semana que vem vamos gravar tal coisa na outra semana uma outra coisa, não é assim, a gente tem umas ideias que a gente sabe, ah, de repente a gente vai gravar mais para frente tal coisa, mas a gente senta antes, conversa, e ali naquela conversa vai surgindo a ideia que é aquilo que a gente mais quer falar no dia entendeu? É aquilo que a gente mais quer falar no dia, que caraca Ô, velho, beleza, velho <risos> Marcelo. Velho, grande abraço, meu amigo. Tudo bem? Bora, pô, dia 8. Churrasco, boa nada, mentira. Mas me espera lá que eu apareça. Mas a gente vai trocando essa ideia, cara. E, e aparece aquilo que a gente realmente quer falar no dia. Isso é uma coisa que dá para sentir, né? Não tem um, um negócio necessariamente ensaiado. Na verdade, não é exatamente ensaiado. É uma coisa que no dia a gente quer falar muito daquilo, a gente tá comovido por alguma questão, alguma coisa que a gente acha muito maneiro, a gente vai e fala. Eu acho que isso também faz parte da, da verdade que vocês sentem nos episódios, entendeu? Porque justamente isso, não é ensaiado, não é um negócio pré-programado, é aquilo que a gente quer falar no dia. Uma coisa muito interessante, opa, chegou, patrocínio. Sim, isso fechada, é. Haneke, paga, paga, paga nós.
0: Haneke, paga nós, na moral, isso é muito bom.
1: Uma, uma curiosidade maneira, a gente abriu o caixa de perguntas lá no Instagram essa semana, né? E o pessoal falou assim, muitas pessoas falaram que gostaram mais do episódio vazio existencial. Só pra exemplificar como surgiu esse episódio, a gente ia falar de outra coisa, não sei se você lembra. A gente sentou, abriu a parada de gravação a gente ia falar de outra coisa completamente diferente, e eu senti que o Emanuel não tava muito bem, ele tava assim, meio, meio pra baixo, meio bolado, meio eu
0: acho como quase
1: sempre ah tipo, cansado da vida não sei o que, eu falei, Manuel esquece <risos> esquece esse assunto, o que que você quer falar hoje de verdade, o que que é aquilo que você quer falar, aí ele falou assim sei lá, cara, vazio existencial aí meu olho brilhou, né Exatamente. meu olhinho, ah, tudo que eu queria falar de vazio existencial Caímos dentro. E ficou um episódio do caralho. Ficou um episódio muito maneiro, né? Que foi tipo um prelúdio pra trilogia do abismo. tá certo? A gente fez aquele episódio, a gente sentiu, cara, é isso mesmo. E dali a gente foi pra trilogia do abismo. Depois de um ou outro episódio. Ah, outro episódio mais ouvido. O Round 6. O Round 6. Não sei como é que é. Hein, mano?
0: Cara, esse, esse foi muito foda. Muita
1: gente ouviu esse episódio. Muito foda, Muita mesmo. gente ouviu esse episódio. Esse foi muito Mas, bom.
0: Cara, sério mesmo. Esse foi aquele episódio... Então, o que acontece? O round 6 foi um... Não, voltou. Voltou. Então, o que acontece? O, 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 o round 6 ou round 6... Ah, o episódio... Da boneca que canta lá. É, na verdade, assim, foi, foi uma série que eu tava. Eu não conhecia, nem fazia ideia. Aí o Diogo me falou: Pô, mano, tem que ver essa série round, o, o, o Round 6, ou Round 6, do jeito que vocês quiserem chamar, porque eu, na verdade, é coreano, eu não vou conseguir <risos> falar de jeito ideia. nenhum, então. E aí a gente. E aí ele viu a série e falou, cara, veja, veja, veja. E aí é, me pareceu uma parada boba no início, assim, a primeira, a pre, a primeira meia hora da série eu falei, cara, por que o Diogo me indicou isso? Eu falei, não, mas eu confio no Diogo eu confio de Diogo, eu vou até o final desse episódio, e aí quando foi chegando no final, foi dando umas questões mais assim, eu falei, opa, acho que eu peguei aqui o cara chamando pra jogar, o cara chamando pra ir pra outro lugar e, e ter uma experiência diferente, falei, cara, vai me trazer uma surpresa, e aí eu vi a série, acho que o quê, em dois dias que eu vi a série, foi. um dia, sei lá, eu já mandei mensagem pro jogo, falei, cara, muito foda, a gente já teve várias visões sobre o que que é, porque assim, na verdade, é tudo aquilo que aparece, eu vou falar isso na boa tá gente, na boa mesmo, tudo que a gente viu ali no Round Six já são coisas que a, que a gente lendo, a gente estudando a gente dando aula, a gente vendo filme a gente já vê cara, e muita gente já viu isso também, e, inclusive tem gente que vê isso na, na própria realidade por isso que eu acho maneiro o lance da arte porque mesmo você vendo isso na tua realidade pode ser que a arte te mostre de um jeito em que você comece a sair disso e veja realmente que você pode estar vendo na tua realidade e nunca ter visto de fato alguma coisa, entendeu? Nunca ter sentido mesmo o que aquilo de verdade é. Isso que eu acho magnífico na arte, a gente falou, né, sobre arte, sobre música também, no episódio, é que a arte, ela te apresenta o que é a essência das coisas de um jeito muito diferente do que o que te pregam, pela, né, pela razão, pela, sei lá, lógica, né, você entender algo não significa conhecer algo, isso que eu quero dizer. Assim, entender, qualquer um entende. Eu entendo como é que funciona uma empresa. Tem uma hierarquia, tem um salário, tem uma hora que você trabalha lá, mas Ver o que é uma empresa é outra parada. Você vê como ela funciona, vê quais são as coisas que estão, às vezes, por trás do que ela prega. Isso são outras coisas, né? Tal qual o Pyong Lee, o personagem principal, refere atrás de seu propósito, que criar filho Round Six, E isso é muito doido, né? Assim, logicamente que eu não vou julgar o Pyong Lee porque eu não sei qual que é a realidade de vida dele, qual é a realidade de vida da de mulher dele. Mas ficou uma coisa meio estranha, né? O cara vai, entra no reality show logo assim que o filho nasceu. Isso é uma coisa discutível, Mas... A verdade é que eu não tenho nada a ver com o Pyong Lee No sentido assim de que Eu não sei quais são as questões que ele Traz, né? Às vezes é muito maior Do que eu penso que ele esteja fazendo ali Mas o, mas o Round 6 ele tem um pouco Disso, lógico, você está associando um pouco Com o personagem principal ali Mas é porque assim, gente, a gente viu nesse, nesse Round 6 Uma coisa que já faz Parte do que a gente discute Que é tipo o quê? Essa enganação que existe Em relação o esforço Das pessoas trazerem necessariamente sucesso, o quanto que as grandes corporações, as grandes indústrias, sejam for, os grandes governos se apropriam desse discurso para né, conseguir ter um poder em relação às pessoas, de você não chegar ao ponto de não ter outra opção do que fazer da sua vida, a não ser se, se colocar num caminho de subserviência. Então essas coisas foram muito importantes pra gente, mas principalmente a questão existencial, né, Jô? É. Que o cara fala no final ali. Fala um pouco disso, Jô. Essa é foda, cara.
1: Pra mim, nada do que isso tudo, a questão da política, do dinheiro capitalismo, não sei o que, aquele final quando o cara encontra o velhinho lá, que o velhinho tá morrendo
0: spoiler do Galvão,
1: spoiler do Galvão, e o cara pergunta por que que você fez isso Aí ele fala, os ricos, os muito ricos e os muito pobres têm uma coisa em comum. Aí o cara pergunta, o quê? Eles não conseguem se divertir. Caraca, isso é muito sinistro. Vai falar cara.
0: que isso é mentira? Isso é não muito é. sinistro. Foi uma sacação muito foda do cara. Que fez e aí corta
1: assim. pro pêndulo Schopenhaueriano. Né? Exatamente. Na, na parede, no relógio.
0: Na última cena você cara, tem um pêndulo. de realização, o que, que é uma certa frustração por não ter uma E você volta pra essa coisa de uma realização, né? Angústia por não ter algo, uma realização por conseguir alguma coisa coisa e volta, e aí você vê isso uma pessoa que é totalmente fodida não consegue ter realização nenhuma né passa muito mais momentos de angústia e por isso não consegue se divertir, que aquele tiktok tá aqui assim ó, falando, não o tiktok do vodka, não é, não é isso não é aquele tiktok que fica aqui assim ó é, você tem que se manter hoje, o teu dia termina hoje você tem que comer hoje, tem que conseguir as coisas hoje, e você tem outro lado dessa realização que é o cara que tem tudo, o que que ele vai ter, o que que ele não tem né, na verdade, a pergunta é essa, que ele não tem e aí essas duas pessoas na sociedade não conseguem se divertir mas ao mesmo tempo tem um controle mútuo aí se você for ver, é aquela coisa do senhor do escravo né, que tem não sei se é o Hegel que fala isso, não, é o Hegel, é o é. Hegel né, que fala isso, é. que você tem uma coisa quem depende mais de quem, então assim cara, você chega num, numa discussão que é muito foda, qual é o limite do poder, o limite que você assim, né qual é essa tensão que permite que haja o poder acho que essa é a questão, que permite que alguém entre num estado total de subserviência e alguém entre num estado total de controle. Como é que isso acontece, né? Matando ele um por dia, exatamente, é Lucas.
1: Exatamente.
0: Essa que é a questão. E tem leões que a gente mata também. A gente nunca bota isso, né? assim? Tem leões que a gente mata. O leão do Ted é um leão que você tem que matar. É o velho lá do, do, do Round 6. O leão da fome é o que pobre mata. Então, assim, eles estão matando leões diferentes. Mas a angústia que se sente. Vou falar uma coisa que pode ser perigosa aqui, mas não sei se existe tanta diferença. De verdade. Tá
1: certo. É isso que a gente tem que ter coragem de É falar. isso que a
0: gente não coloca no podcast. É isso. Tem é que, é que isso. A gente falar.
1: Isso. Tá certo. Tá certo. Não é tão marcado, você pode fazer a análise né, sociológica, histórica, não sei o quê mas nesse nível existencial, tem não uma sei uma coisa se tem diferença que não, não se sei. resolve, ter dinheiro por não ter dinheiro não se resolve. Exatamente. A gente tem uma inquietação. Por falar nisso, outros campeões de audiência, Trilogia do Abismo. Não, a Trilogia do Abismo foi, foi incrível, né? Foi melancolia, o sentido da vida e, e morte.
0: Esses mexeram... Intensamente com a gente, né, Diogo? Mexeram
1: com a gente Esse foi, Foram sinistros Assim, A gente realmente deixou tudo ali né? A gente falou o que levou assim, a nossa existência para vocês no episódio podcast E a gente não sabia que ia ser uma trilogia A gente começou com o Melancolia Foi uma boa ideia E a gente pensou, cara, por que a gente não faz uma trilogia? Melancolia o sentido da vida e morte Já foram vindo as ideias A gente já foi alinhavando e, Vamos fazer e, é um, e são três episódios muito fortes, né? Muito fortes. Acho que as pessoas sentem isso, porque são episódios fortes que a gente coloca realmente a nossa vida ali, a nossa existência uma coisa que mexe com a gente durante. Enquanto a gente está fazendo, está mexendo com a gente, né? E mexe com as pessoas que escutam também, porque são questões existenciais que todo mundo tem. ...independentemente do tempo, do lugar, da situação de vida... ...todo mundo se depara com essas questões... Né? ...o que, que a gente está fazendo aqui... ...qual é o sentido da vida... ...a morte, a melancolia... ...assim como o vazio existencial... ...que foi um episódio que veio antes... Foi muito forte, cara, a trilogia do abismo. É uma coisa que eu... Sabe uma coisa assim? Eu tenho orgulho de ter feito. É,
0: ah, trilogia eu foi, Eu senti mesmo. isso também, assim, Sinto. uma coisa... Totalmente, principalmente porque... Porque é algo que mexe com uma parte muito pessoal, né, cara? Essa questão de morte, é. de, de melancolia, que é diferente de tristeza. Muita gente acha isso, né, assim?
1: Sim.
0: Sério, sério mesmo, assim, cara. Uma coisa que me deixa muito puto, muito puto mesmo, é ver tanta gente feliz. De verdade mesmo, me deixa muito puto. Como é que as pessoas são tão felizes, cara, assim? Uma felicidade aparente, né, porque na verdade é tudo, é tudo meio que encenado, sabe qual é? Eu vi um dia desse um story que as pessoas estavam felizes, e eu disse assim, quem é que tá filmando essa porra da felicidade? Porque o momento de felicidade ele é autêntico assim, né, você tem e ninguém tá filmando. Se alguém tá filmando, alguém diz assim, ó, oh, seja mais feliz aí, vamos encenar de novo, vai lá. E aí eu vejo as pessoas filmando, tipo aqueles, aqueles vídeos que mostra alguém é, aparecendo, e aí vai dar um susto. Aí tem a câmera, eu fico pensando, será que essa câmera tá voando? Se for um drone, beleza, eu entendo, mas não era um drone, era uma pessoa filmando. E aí fica aquela coisa da surpresa, não existe, cara, sabe? Quem cai nisso é, é muito idiota, sério mesmo, idiota, no sentido pleno da palavra idiota, sabe? Tipo assim, essa coisa de você o tempo inteiro querer ser idiota, você o tempo inteiro querer mostrar que é especial, mostrar que o que você escreve, o que você fala é muito foda, isso, isso não cabe, cara, é sério mesmo cara, assim, por mais que você se, se vista de um jeito, eu sou muito rabugento nos stories, eu te filmei peraí, como é que é? gente, mas não tô falando que a felicidade não é, não, não existe não, assim, não existe não existe a satisfação não exista de você ter um momento feliz, tipo, o Diogo chegou aqui em casa, eu quase surtei porque, cara, é muito foda ter o Diogo aqui, isso é muito foda, mas isso é o um momento as pessoas querem fazer momentos mentirosos, sabe é? isso na moral, cara, sério mesmo ninguém precisa mais disso, sabe? você não é tão fodão quanto você acha você não é tão inspirador quanto você acha a gente faz o nosso podcast porque a gente acha maneiro fazer nós dois eu não, sério, cara, eu tô, eu acho muito maneiro que todo mundo, né, participe que as pessoas vêm e façam parte, mas primeiramente é um momento que eu tiro do meu dia para estar tá com o meu brother, com o meu irmão, com o meu amigo aqui, entendeu? A gente tem uma, uma troca nossa e a gente passa isso para dividir. Mas não é só que eu faço porque eu quero que uma pessoa se sinta bem ou quero mostrar que eu tô bem ou que eu tô mal, eu não tô nem aí, na verdade, sabe? Então, assim, fica essa coisa meio, meio, meio ó, mentirosa de, de o tempo inteiro estar tá feliz, cara. Isso é impossível, sério mesmo. Se é possível é mentira. Vou fazer essa frase, vou botar no meu carro, assim, ou, ou na porta do meu quarto, assim. Se é possível ser feliz o tempo inteiro, isso é uma mentira. Bota foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, o oh, Haribo.
1: Pô, sério mesmo, cara, ah, uma boa é mesmo, sabe? O Pedro tá perguntando pra gente. Pedro, ah. Pedro, Pedro, ah. Pedro Pedro, nosso
0: parceiro. Pedrão, vai lá, Pedro, peraí.
1: Diogo Emanuel, Manuel, o que vocês têm a dizer sobre o conceito, muitas vezes defendido, de que a ignorância é uma bênção. Justamente a ideia de que encarar a realidade pode ser tão doloroso.
0: Logicamente, que a ignorância é uma benção. Porra, ser, ser idiota o resto da vida é muito foda. Você pega assim. Não, sério mesmo, Jogo, vou falar aqui ser idiota o resto da vida é muito foda você não tem nenhuma preocupação ou você segue o que é estabelecido ou você não segue e fica infeliz só que essa infelicidade que você tem não tem nada a ver com algo que é concreto algo que é uma realidade absoluta de felicidade você se enganou a vida inteira botando um parâmetro e aí você tri fica triste por uma mentira beleza, isso é maneiro pra caralho assim. felicidade, a, a, a ignorância é uma benção não ser ignorante nesse sentido das coisas te deixa triste te deixa triste porque então, que a gente falou na melancolia Menocolia. Existe uma tristeza que é assim, poxa, eu tô tomando a minha Heineken, caiu no chão. Aí eu falo assim, caralho, uma Ai, Heineken perdida. Cara. Essa Heineken perdida é uma tristeza. A tristeza tem um caráter mais momentâneo. A melancolia é um despertar. A melancolia é um lance que, assim, ela te tira dessa tristeza que é, é momentânea e ela não te coloca numa tristeza permanente, ela te coloca num alerta. E esse alerta te retira totalmente dessas bases em que você vai seguindo mentiras. Porque olha só, gente, é uma Coisa muito louca, assim você vê que tem gente falando como você deve seguir sua vida. Isso foi pensado, não sei aonde, se foi pensado não sei por quem alguém me disse isso, aí eu boto isso com meta. E todas as frustrações, momentos de infelicidade que eu tenho são baseados nisso, ao invés de eu retirar isso e basear na própria tristeza que a existência já me dá, que é não é ter uma angústia eterna sobre não saber onde eu tô, sobre não saber de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui, quais são as resoluções. Por isso, vale a pena ficar melancólico e triste. Isso vale a pena. Agora, porque o cara disse que eu não tô forte o suficiente, que eu não, não malo o suficiente, que eu não tenho sucesso o suficiente, pô, na moral, na moral mesmo, perda de tempo, na boa mesmo. Falei é. agora uma coisa que eu já quis falar no podcast, mas eu segurei. Porque... Segura nada, tu falou isso, pô. Já falei. Tá já lá registrado.
1: <risos> cara, eu vou te fazer uma pergunta pra gente caminhar pro final, né? Já estamos... Porque
0: eu já o... estou ficando meio alterado. Estamos na boa tá? pra
1: gente continuar aqui em off, né? Por favor. Só me Fala o seguinte, o que, que foi mais difícil de fazer, assim, de falar no podcast? que, que foi mais difícil? Sexualidade. Sexualidade. Foi mais
0: difícil. Porque a sexualidade, ela vem em coisas que antes eu acreditava que fossem certas, hoje em dia eu já não acho. Que são certas, tem coisas que, que que tipo assim eu não me sentia capaz de falar com uma definição minimamente plausível assim, porque eu não eu, eu não tenho uma definição sobre a relação de sexualidade das coisas assim. aliás eu nem acredito nisso assim eu acho que a sexualidade não tem nada a ver com sexo biológico, com identidade de gênero não tem nada a ver com isso, mas é muito difícil falar disso porque tem pessoas que seguem né, coisas que eu acho que são legítimas de serem preservadas e coisas que eu acho acho hoje que não são é, não devem ser preservadas para mim mas foi o episódio mais difícil acho que é porque faz muito parte da minha vida essa coisa de do que é a, a sexualidade como faz né, de vocês né assim acho que tem a ver com, com todo mundo essa questão do que, que é lidar com essa coisa tão importante da sexualidade mal tem 41 anos cara eu tenho 41 anos muita coisa na minha vida já mudou em relação a isso muita coisa mesmo assim então eu não sei o que, o que falar sobre isso no sentido absoluto isso isso às vezes dá um nervoso, cara, como é que fala sentido absoluto, já é alguma coisa Sim. isso não existe, o que eu tô falando é o seguinte absoluto pra mim, que Sim. eu tenha alguma coisa totalmente é, dentro disso fincada, não existe mais, acho que a grande questão é essa, e aí isso gerou uma confusão pra mim, na minha cabeça, tipo assim como eu vou falar sobre sexualidade sendo que é coisa que eu ainda não tenho nem bem resolvida em mim, não em relação à minha sexualidade, acho que nem é isso, mas em relação a como eu posso ter sexualidade no mundo, eu já não, não vejo isso como uma coisa definida pra mim então isso foi absolutamente difícil cara, falar disso, E esse sabe? foi um
1: dos episódios que a gente gravou, né, gravou ele inteiro,
0: e falou, no final a
1: gente falou, não tá legal não tá maneiro. Vamos... A gente até pensou assim, não vamos fazer. Exatamente. Não dá para fazer, deixa. Porque entra em coisas que são muito pessoais, entra em coisas que o teatro social é muito reativo de você colocar... Né? tudo isso, não, muito difícil então a gente descartou o primeiro episódio falando, não, deixa pra lá, gravamos outra coisa, mas quando a gente abriu a caixa de perguntas e algumas pessoas, inclusive o Pedro Pedro foi, colocou lá, sexualidade e moralismo Exatamente. ele deu é o título desse episódio é, foi, foi. eu falei com você falei, cara, vamos fazer, porque eu acho que mesmo que a gente não entre em certas questões que de repente né, possa ser pessoal demais, não. mas dá pra ainda fazer uma coisa que questiona estabelecido e a gente se coloque ao mesmo tempo na parada da maneira que a gente sempre se propôs a fazer e que fique legal. E ficou maneiro,
0: né? Ficou bom. A gente conseguiu ficou fazer um episódio
1: minha. maneiro, mas difícil. Muito eu ouvi difícil, esse episódio
0: cara. porque ele, ele fez a edição, como eu, como eu disse para vocês, do jogo faz edição depois ele diz, ó, oh, o episódio tá no ar aí eu escuto ou não. Eu escutei esse sobre a sexualidade subindo a serra e fiquei falando assim, caraca, tem certas coisas aí que eu não sei se, sério eu vou falar isso de coração, se eu não não sei se é, se é para todo mundo ouvir sobre o que eu acho sobre sexualidade. E olha só. Sobre o que eu coisas, acho, gente. Né, Exatamente, Lucas.
1: São coisas. Eu te falei isso logo no dia seguinte. São coisas que você não vê em qualquer lugar. Exatamente. Na verdade, reformulando, são coisas que você não vê em lugar nenhum. Você não vai ver as pessoas abordando o tema sexualidade e moralismo com a honestidade, a veracidade, né, o nível de comprometimento que a gente abordou e de desconstrução de padrão estabelecido como a gente fez ali. Exatamente. Então é um episódio corajoso. Corajoso. corajoso sim.
0: E a gente só faz isso, cara. Assim, a gente decidiu sim. isso. Inclusive para vocês saberem, quando a gente, a gente dá cursos, né? Do oficina. Claro. Então assim, a gente tem o, o oficina que é o livro do Diogo, se alguém tem dúvida, o livro é do Diogo, que foi o pontapé inicial pro projeto, o livro... <risos> Faz assim, Diogo. Assim. Aquele cara, eu acho muito mais naquele meme que o cara tá Poxa, assim, isso. aí ele tá arrumando uma parada. Isso. Não, é que tem um meme que é assim. O cara tá arrumando uma parada, aí ele pede uma ferramenta assim, aí vem um cara e faz um coraçãozinho, aí ele fica puto com o cara assim. Foi isso, tá, gente? Desculpa se a piada não ficou boa. Mas o que acontece? O que eu tava falando do.
1: Do não sei o que eu estava falando pô. curso, curso, curso do curso, curso então curso.
0: gente, o que acontece o livro foi o pontapé inicial do, do projeto que era do Diogo o, aí ele fez o canal no Youtube e a gente conversou sobre isso, depois em conversas a gente pensou em fazer os cursos e aí os cursos foram coisas cara que pra gente foi absolutamente impressionante nessa pandemia e vão continuar, então a gente faz cursos pra alunos inclusive assim, alunos não né Estudantes, alunos, já é uma palavra que eu não gosto muito. O Lucas tinha tido aula comigo, fez o curso. O
1: Lucas fez o nosso curso, excelente, é. estudante né, de filosofia. É, o Lucas é
0: foda, o Lucas é admirável. Cara, pô,
1: muito bom. Assim.
0: E aí o Lucas fez o curso e a gente abriu o curso para o Ney. Assim, o Ney veio Ney. e se tornou quase um parceiro do curso. Né, de o Ney assim. fez
1: todas as edições do é curso de filosofia. O Ney é incrível, o pessoal é incrível.
0: E assim, se vocês um dia tiveram a oportunidade de conversar com o Ney, conversem com o Ney que... Sim. É uma experiência e aí a gente fez o curso e a gente começou a fazer o curso não só para é, né, pessoas interessadas, mas também empresas. A gente faz hoje empresas. Inclusive, um abraço para o Márcio. Grande Marcios, abraço, Márcio. Um abraço.
1: Valeu. Márcio do Grupo Sal. Do Grupo Sal, a gente exatamente. A de é. oferecer dois cursos lá para o Grupo Sal. Um de Ética da Singularidade e um que acabou agora esse mês de Existencialismo. Exatamente. Muito bom, muito bom. Inclusive,
0: o Márcio me fez um, um, uma parada muito foda. Me fez estudar mais ainda uma autora que hoje em dia eu sou fã, que é Simone de Beauvoir. Simone de
1: Beauvoir. Muito Então bom, assim, muito.
0: muito foda. E aí a gente fez os cursos e aí veio o podcast, né? Então a gente tá tendo um projeto que começou com o Diogo no livro no canal e que, e que por a gente ter uma amizade, ele começou a se expandir por ideias mútuas que a gente foi tendo e vendo que casava. Então assim, na hora que você vê o, ouve o podcast e vê o canal de filosofia mas principalmente, vou pegar agora o podcast e o curso né? Quando você vê isso, são coisas que na verdade São 10 anos de amizade sendo construídas Para a gente chegar nesse ponto de fazer um podcast junto De fazer um, um curso junto Então a gente teve que... A gente tem uma bagagem muito grande um com o outro Além da bagagem acadêmica, logicamente, que Exatamente. a gente tem Mas a gente demorou muito tempo né, para que isso acontecesse Então, para a gente, é, um, é uma alegria muito grande Que vocês participem, que vocês... Ouçam o, o podcast, que vocês entrem no canal Oficina de Filosofia, que eu, sério, vocês têm que ver mais de 150 vídeos que tem lá agora, então é uma coisa absurda. Mas, assim, já que a gente está se assim, encaminhando para o final, cara, eu queria muito agradecer a cada pessoa que ouviu, de verdade, ouviu mesmo, assim, porque eu tive essa experiência, eu nunca ouvi podcast, nunca ouvi. O primeiro podcast que eu ouvi foi Oficina, e o segundo foi aquele, por causa de uma série que eu, que eu vi na Globo, que foi o Globo Paga Nós aí, tá? Foi o, o caso L, é, Evandro. Evandro, o caso Evandro. Que o podcast é muito bem feito, sim. Mas o primeiro que eu ouvi foi oficina. E toda vez que eu volto do Rio, eu boto a oficina para ouvir, porque ele, ele edita, eu gravo, ele edita, e aí eu ouço depois. Então eu ouço igual vocês ouvem. Assim, já tá lá, eu vou ouvir. Então, assim, cara, é, me pegou muito, eu acho, eu acho incrível mesmo, eu acho um podcast do cacete, eu acho bom pra caraca. Né? É a a é gente maneiro. pode melhorar várias coisas técnicas daqui a um tempo mas eu acho que ouvir aquilo cara, pra mim, me fez muito bem, sabe qual é?
1: É muito maneiro.
0: ouvir essa troca que a gente tem e eu acho que é isso que acontece um pouco, sabe assim, é, é, só pra vocês terem noção, é, né, pra vocês terem noção é muito especial pra gente, tá o podcast, demais, de verdade, demais porque não é só falar de filosofia não é só falar de cada um, é a gente colocar ali o tempo inteiro e toda semana, uma construção de 10 anos de amizade Exatamente. ligada pela filosofia, sabe Exatamente. qual é? Então Bom, eu queria muito agradecer a todos. Pô, sério mesmo. Muito muito obrigado. E vão beber, jogo.
1: Pessoal, queremos agradecer demais vocês pela presença, pela participação. São mais de 13 mil acessos ao podcast, Emanuel. O podcast está, assim, realmente... É uma coisa inimaginável para a gente no início E é muito bom para a gente Como o Manuel colocou muito bem A gente poder ter um projeto Para colocar em cena Esses mais de 10 anos de amizade Esses mais de 10 anos Dedicados à filosofia E ver que tantas pessoas se identificam Com o que a gente está fazendo Tantas pessoas estão ali seguindo Acompanhando, deixando comentários Não deixem de ir lá no @oficina_de_filosofia Oficina de Filosofia no Instagram Deixar os comentários de vocês Comentar o que vocês estão achando, como é que está sendo a experiência do podcast para vocês. Para nós é uma alegria imensa, um prazer imenso. E vamos continuar. Estamos aqui hoje encerrando a primeira temporada, que vai agora com 33 episódios do podcast Oficina de Filosofia. Se vocês pensarem, é mais do que metade de um ano, Ontem, é o ano tem 52 semanas, a gente fez 33 episódios. Agora vamos dar um tempinho, vamos reavaliar aqui, refazer as redes do projeto. E no ano que vem estamos de volta com tudo, hein? com tudo e mais um pouco, porra do, do podcast Oficina de Filosofia.
0: Gente, olha só, só, só lembrando daqui antes do nosso brinde, a gente vai, vai brindar hoje milhões de vezes, tá? Já tô fazendo isso. Tem uma geladeira cheia de cerveja ali, só pra você saber. Então, o que acontece? A gente vai... É... Eu queria muito que vocês, se puderem, deixar lá no, no oficina, no arroba Oficina de Filosofia, deixarem sugestões de temas pro próximo ano. Exato, o que vocês acham imagina. que a gente deveria discutir com vocês, né? E outra coisa, eu queria muito que a gente, ano que vem vou deixar aqui em primeira mão, não falo isso, isso nem pro Diogo, que a gente fizesse a partir do segundo semestre o, o podcast também transmitido, igual a gente fez hoje assim, a gente vê um ah. jeito de transmitir esse podcast, é uma vontade não é uma certeza, nem é um projeto fixo, mas a gente tem vontade de fazer isso que vocês ouçam e também assistam o podcast esse é o nosso, nosso
1: projeto beleza, beleza Manuel, vamos que vamos. O que, que a gente diz? Sigam com a gente, que a, que gente, a gente segue, segue com, com você. 3. seis valeu pessoal grande abraço para vocês boa noite bom fim de ano entrem lá na Amazon oficina de filosofia Diogo Bagé comprem os e-books da oficina de filosofia comprem o livro físico da oficina de filosofia que é o melhor livro, melhor livro de filosofia que você
0: ainda não leu eu criei essa frase porra
1: valeu galera um grande abraço muito obrigado valeu